0: 嗨，大家好，这里是听十万加，每天为您分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈每天正在发生什么。今天我们要分享的是，第一批90后已经出家了。文章来自公众号新事项。手里的保温杯水温未凉，办公室的90后已经找到了人生的新方向，他们宣布成佛了。最近我频繁的听到同事提起“佛系追星”“佛系恋爱”这些词，“佛系”的意思大概是，有也行，没有也行，不争不抢，不求输赢。作为一个中年人，实在不太能够接受年轻人在我面前摆出一副看淡人世的样子，搞什么虚无。直到有人在办公室放大悲咒，我终于忍不住了，我需要他们给我解释清楚。我找来了一堆九零后。请他们详细讲了讲自己的佛系生活方式，佛系乘客给司机打电话，你不要动，我来找你。佛系健身，下班后去健身房走一走就很开心。佛系好友在朋友圈随缘点赞都是爱的鼓励。把佛祖无欲无求的概念偷换到自己身上，其实就是丧文化的一种表现。我不把这理解为真正的自我放弃。而是在压力和焦虑下，年轻人的自我消解。况且好像真的很管用。我每听完一个故事，都想念一句“阿弥陀佛”，内心平静了很多。如果心情好，很喜欢随手点赞，说不上来为什么，可能是觉得那句话很有道理。别挨着别人在朋友圈装逼，与其发些阴阳怪气的吐槽，不如随手给出爱的鼓励。但自己发朋友圈就没什么心思自己 P 图了。现在各种相机应用不是很多吗？一秒钟加个滤镜就行了。他们的 logo 也没有那么显眼。朋友圈的热文一开始也会参与，还写点自己的看法。后来懒了，干转。不过这样也会被人误解。有次转了篇 cosplay 的文章吧，一个根本不熟的学妹跑来说：“我看这些东西是不爱国。”我能说啥呢？微笑面对吧，朋友圈里没几个真朋友，不用为他伤神。手机叫车，系统定位到胡同口，碰上找不到的路，司机打电话问。我通常都说：“您不方便掉头就算了，您就在那吧，您别动了，我动吧。”下班回家，司机不愿开进胡同，我就说：“行吧，我在这下吧。”下车时，司机很惶恐：“能不能给我打个五星啊？后面的评价能都选一下吗？”我都说行，没事儿，好。司机不要求我很少主动评价，付款都是第二次叫车时才付。弹窗跳出来，习惯性的打五星。有时候手快，评价完才想起来昨天那个司机态度很差，心想算了算了。有时司机问走哪条路啊，我都让他选。有人每次出门都要带着导航选出最佳路线才心安，我不会。生活里每件小事都得争个输赢的感觉太紧张了，赌一会儿就赌吧，只要手机还有电，我就不能焦虑。嗯，还有坐地铁，赶上人多的时候能等三四班，挤不过也不想挤，后面有人使劲往前冲，让他先上。机场安检碰到大型排队，我都去视线范围内最近的队伍，不比较长短快慢，我就知道刚刚选右边第三排比我这排快多了。这种焦虑我几乎没有，以前也跟司机吵过架，但理论一番之后我并没有爽，反而觉得好费精力啊。朋友说我这样是软弱、懒、逃避、啥啥的，我觉得是选择吧。他们对我来说不是原则问题，真的不想 argue。和男朋友是京津异地恋，我经他寄。三年了，一周见一次，平时简单微信联系，主要聊一些工作、读书和两地菜价方面的事情。之前一直没有找到合适的称谓，直呼其名太过正式，起小名太过亲昵。一年半前发现互称师傅挺对的，就沿用到了今天。几乎不会在公开场合提起他。今年他生日，因为工作太忙了，过了十二点才想起来，破例在朋友圈发了一条问候他一下，算是赔礼道歉。他在天津做建筑，我在北京做设计。对于搬到谁的城市，讨论过两三次，结论是两个人的工作前景都不错，都没有理由放弃。但如果不是这样的人生大问题，一般都是谁先提出方案，就根据谁的方案执行。比如电影看哪部，一块儿去旅游去哪里，以及哪天晚上谁洗碗。吵架还是会有的，情绪激烈时会说一些刻意激怒对方的话。但我们达成了一种共识：听到挑衅倾向强烈的话语时，都不要接茬。哎，睡一觉就好了。恋爱里的争执都是小事，别为小事发脾气。入职不久，公司 HR 发邮件说，楼底下的健身房团购办卡可以打八折。我想着，即使不能坚持健身，有个地方洗澡也挺好，就办了。卡办下来以后，每周有三天会去健身房溜达溜达。打开 Keep， 选择一个 K 2的跑步难度，但一般很难坚持下来。最累的时候，跑步机上走一走，也算自己来过健身房了。开始那阵，经常有私教来接触我，说我深蹲的时候膝盖伸出太多，做什么器械都是胳膊发力，我就冲他笑笑。后来私教也不怎么来找我了。他们说健身的话，吃比练重要，要多补充蛋白质，白煮蛋蛋清就是很好的蛋白质来源。但有时候不小心把蛋黄咬进去了，也就顺着咽下去，没有很大所谓吧。不过还是没法真正的计算卡路里，那得每天自己带个食物秤吧，太麻烦了。我就大概估算一下就行了。健身了半年，每天坚持上称，掉了半斤的话乐了，长了半斤的话难过一分钟也就过去了。你问我轻了几斤，没轻啊，但是我的心情在这半年里轻松了许多，健身挺好的。早饭一般都是楼下便利店的包子和豆浆，不会拍照。有那种每天早上都会发自己早餐的同事，图片很好看，看到的时候也很羡慕。但一想到这得牺牲掉挺多的睡眠时间，遂觉不值。不是很容易被中午吃什么这件事困扰。如果同事有拼单就蹭一个，没有的话就翻翻之前的外卖 App 记录，再来一份。如果有不用排队的网红店，会去尝尝。如果一排俩小时，哎，那还是算了。重庆老家在瓷器口，那有一家叫陈麻花的网红店，什么时候都在排长队。但是旁边还有几家一模一样的，每次都没人。我都是在周围那几家买的，味道不会有什么差别吧？我猜想队伍长的那家店里，大多数人都是冲着牌匾上的总店。我喜欢下厨，最拿手的一道菜是冰箱里有什么炒饭。周末定期清冰箱，每周吃的都不一样。吃东西呢，还是自己开心比较重要啦。上厕所、等外卖的地铁上，习惯性的打开交友软件刷刷，左滑还是右滑都看眼缘，不会点开资料细看的。偶尔滑反了也没有关系，不会觉得自己错过了什么。不用太当真。如果右华配对成功了，一起聊点开心的事情。会有人很直接的向你发出线下邀约。如果当天工作不是很累，车程又在三十分钟以内，我会赴约。不会化妆，隐形眼镜如果摘了啊，那也就不戴了。一般一小时可以解决问题。很多男的都喜欢说：“我不介意你留下来，但是明天我要起早的。”一般就哦一声，然后戴上耳机回家了。有些人会在你回家的路上微信你。你是个挺有意思的人，我们要保持联系，行吧？你说什么我就信什么了。第二天起来，不知道该怎么和人重启对话，偶尔被人问一句睡得怎么样，回了一句还行，就没有下文了。不过没啥呀，三小时的 couple 也是 couple。一位做皮革的微商大哥曾经开门见山的跟我说：“这儿谁也不认识谁，都是陌生人，不能在乎的太多。”嗯，的确是这样，没错了。人在北京，孩子刚两岁，周围的宝妈好像都觉得北京养孩子又贵又费神，但我觉得还好吧，很多钱都可以省下来。孩子吃辅食也就那几个月，米粉没啥意思，辅食机就更是乱花钱了。自己吃什么剁碎一点给孩子就行，零食肯定不给买，饿了就给吃半根香蕉或者一根真软的胡萝卜。母乳十个月的时候就转牛奶了，全进口奶粉。一个月就得上千吧，用的婴儿推车是同事转卖给我的，质量很好。衣服一半是自己买，一半靠亲戚朋友送。送的衣服有时候不大符合审美，但是女儿自己也看不出什么区别。关于兴趣班，周围很多精英爸妈都很焦虑，很早就开始让孩子学这个学那个，还说一定要在几岁前去过几十个国家，能看世界当然好，但我实在负担不起。不过我挺喜欢音乐的，也会弹一点钢琴。如果女儿真的有兴趣，我也可以教，不用非得报什么班。上学的话，我不准备换房，就在朝阳上学行了。海淀竞争太激烈，她肯定受不了。记得有位日本大师说过，将来有出息的孩子不会多，何必让他们的童年那么苦？我应该是很受欢迎的买家吧。能不跟卖家交流，尽量不交流，自己看看商品介绍，合适就买，也不太退换货。曾经买过两条短裤，一条颜色不对，一条腰太大，都放家里当居家裤了。正好没有居家裤啊，还挺高兴。上周买了个装东西的小木箱，打开发现木头裂了，自己找个钉子修了修。退换货还要拍照上传，费时间，我明明自己就能解决。当然了，我也不会去点收获到期自动确认，也不会给评价，直接系统默认好评。有次瑜伽店两周连着打了三个电话让我给好评，我就给了，权衡了一下，哎哎，呀，不写比写更麻烦。双十一我不知道买啥，同事推荐哪个化妆品很划算，我就跟着加购物车，结果要守着时间抢，我没抢着，不会生气呀，那瞬间也体验到了双十一的激动。比如卖吹风机，直接搜索，在信息流里排在前几个的，大概挑一挑下单，不大会比价，碰到满减反而焦虑。满减真是个复杂又神奇的东西，也满减过，网站推荐的搭配组合，一下买了三件毛衣。同事说照片里明明是亮红，拿到手的是紫红色差太大了，你要投诉他。嗯、呃，我却挺喜欢那件紫红色，冥冥之中有一种缘分。刚工作时，有时临时项目还会主动要求加班，现在不至于了，但需要加班也不抗拒。有次陪客户改设计稿，从晚上八点开始，一版一版的修，果不其然，改到凌晨三点，客户终于说出了那句：“对比发现，还是第一版效果好。”我回了句：“好的，安安静静下班。”还有一次，策划组六个人去见客户，从城东打车到城西，到了约定地点，客户说没空，我们说好的，又从城西打车回来，安安静静下班。这是工作几年学会的最重要的事，一定要保持情绪稳定，也不会想着讨好谁了。老板过生意时，同事集体在公司群里大发祝福，如果手头有合适的表情，我就发一发，一时没找到就算了。开员工大会，老板讲话时。人挤着人，伸着脖子听。我一般找个角落，面带微笑鼓两下掌。案子被评审为优秀，上台领奖很客气，都是同事的功劳。案子没做好，总监发起火来。知道了，下次改进。耐心就是我工作的一部分吧。不喜不悲挺好，上个班不要搞得死去活来。好了，故事讲完了，今天的节目到这里就结束了。谢谢您的收听，本篇文章来自微信公众号“新事项，我们下期节目再见。